0: Ganz herzlich willkommen zum Medienradio, neue Ausgabe. Mein Name ist Philipp Banzer und ich bin ja aus Gründen ein paar Tage in Oxford und da dachte ich mir, das ist doch eine gute Lege Gelegenheit, mal mit schlauen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen zu sprechen, die hier arbeiten und die man sonst nicht so schnell vor das Mikrofon bekommt. Und deswegen freue ich mich, dass Sandra Wachter sich eine Stunde Zeit genommen hat. Ganz herzlich willkommen. Danke vielmals. Sie sind hier am Oxford Internet Institute, Professorin. Und beschäftigen sich viel, vor allen Dingen mit künstlicher Intelligenz und der Ethik, die mit dieser Technik zusammenhängt. Wir müssen natürlich zu Beginn, ich hatte auch bei Twitter mal rumgefragt, ob es dann Fragen gibt zu Beginn, glaube ich, ein bisschen Klarheit in diesen Begriffswust bringen. Also es gibt ja so ein paar Schlagworte, die sich mit diesem Thema immer verbinden. Künstliche Intelligenz, Algorithmen, automatisierte Entscheidungen, maschinelles Lernen. Können Sie das mal in einen Zusammenhang für mich bringen?
1: Ja, es ist relativ schwierig, weil es sozusagen unter den Wissenschaftlern nicht eine Einigung gibt, wie man, wie man diese Begriffe eigentlich ordentlich definiert. Und seit Anbeginn der, der Technologie war es so, dass sich die Leute aus, 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 aus der Technik darüber nicht einig geworden sind. Und jetzt, wo sich andere Disziplinen auch damit beschäftigen, sind noch mehr Meinungen dazugekommen? Also, es wird immer schwieriger, eigentlich eine klare Unterscheidung zu finden. Für mich, glaube ich, hat es sehr viel geholfen, über Algorithmen in, in, in zweierlei Hinsicht nachzudenken. Und also, Algorithmen im Generellen sind nichts anderes als ein Computersystem, eine Computersoftware. Und es gibt relativ mondäne Algorithmen, die eingesetzt werden für Entscheidungshilfen.
0: Mal zum Beispiel.
1: Jede Entscheidung, die sozusagen ein, ein Mensch treffen könnte, könnte ein Algorithmus in Theorie auch treffen. Das könnte sein, zu entscheiden, ob jemand ein Darlehen bekommen sollte, ob jemand zu einem Jobinterview eingeladen werden soll, ob jemand auf die Universität zugelassen wird, ob er ins Gefängnis gehen soll, so ziemlich jede Art von Entscheidung, die ein Ja oder Nein am Ende hat, ist etwas, das ein Algorithmus theoretisch entscheiden könnte.
0: Sind das eigentlich immer so Abfolgen und Abfragen von Parametern?
1: Ja, also man kann sich das sehr gut vorstellen, dass ähm, ähm, Algorithmen sehr oftmals so If-Then-Statements sind, also wenn das, dann das. Wenn das, dann das. Sozusagen der Algorithmus folgt einem Regelwerk, wie man Entscheidungen trifft.
0: Wenn verurteilt, so und so alt, genau. in dem und dem Ort. Genau. Dann die und die Länge, vorbestraft, Richtig. ja, nein, dann länger. Und so. Ganz also, genau. Oder diese Filmempfehlungsalgorithmen sind ja letztlich genau. auch. Jemand hat, haben Sie den Film gesehen, haben Sie den Film gesehen, haben Sie den mit drei Sternen bewertet und den mit vier oder den mit eins, dann würden Sie eher den vorgeschlagen bekommen. Also genau. so eine Abfrage von Parametern und daraus destillierend eine Entscheidung.
1: Genau. Und sozusagen dieser Entscheidungsweg, dieses Wenn-Dann-Wenn-Dann, kann auf zwei Arten etabliert werden. Entweder überlegt sich ein Mensch vorher schon, wie er diese Entscheidungsfindung ähm, sehen möchte. Das heißt zum Beispiel, wenn ich einen jemanden anstellen möchte, dann sage ich, ich möchte jemanden haben, der einen Master in Englischer Literatur hat, zwei Jahre praktische Erfahrung dort hat, der drei Fremdsprachen spricht. Mit diesen Parametern füttere ich dann alle die Resumes, die ich bekommen habe und der Algorithmus wird mir dann herausfiltert nach den Parametern, die ich gegeben habe. Also es ist dann nichts anderes als ein, ein schneller Taschenrechner. Nicht? Der Taschenrechner kennt die Regeln, ich habe die Regeln festgemacht, der exekutiert sie einfach nur.
0: Okay, das ist ein Algorithmus. Wo kommt jetzt künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen ins Spiel?
1: Genau, es kommt dann ins Spiel, wenn der Mensch nicht mehr so stark involviert ist mit diesen Regeln, diese Regeln aufzustellen. Das heißt, ich möchte jemanden rekrutieren und ich sage dem Algorithmus vorher nicht, ähm, ich möchte jemand mit englischer Literatur haben oder mit Durchschnittszeugniswert von das, sondern ich sage, finde mir den besten Kandidaten dafür und lass es sozusagen den Algorithmus, die Regeln finden. Und das Einzige, was ich ihm gebe, sind all die Resumés alle Leute, die sich beworben haben und sage, finde mir sozusagen den, den besten Kandidaten davon.
0: Und das Mittel, das zu Machen, das technische Mittel, wäre dann maschinelles Lernen?
1: Ja, sozusagen, ich brauche Daten dazu, also sozusagen ein Algorithmus ist nur hilfreich, wenn man Daten hat, von denen er lernen kann, maschinelles Lernen. Das heißt, dass der Algorithmus lernt von den Daten und es geht darum, die Input-Daten sozusagen in den, hineinzuwerfen, zum Beispiel sich anzuschauen, wenn ich jemanden rekrutiere, was auch immer, wie gesagt, Professor an, an, an Oxford, dann würde ich einen Algorithmus füttern mit den Profilen von den Professoren von den letzten 60 Jahren, 70 Jahren, 100 Jahren und sagen, das, das sind Menschen, die in der Vergangenheit hier gearbeitet haben, die Gutes geleistet haben. Du Algorithmus, finde mir heraus, was diese Menschen gemeinsam haben. Offenbar haben sie was gemeinsam, aber was, werden sie nicht so erfolgreich gewesen. Und dann wird jemand anderer dann sozusagen ähm, sein Resümee einschicken und der Algorithmus vergleicht dann und sagt, passt das? Sind da Ähnlichkeiten zwischen dem, was in der Vergangenheit passiert ist und dem neuen Menschen, der sich jetzt beworben hat? Und dann entscheidet er, ja, nein.
0: Und das sind Algorithmen, die beim maschinellen Lernen helfen. Und das zusammen nennt man dann künstliche Intelligenz oder kommt da oben noch was drauf?
1: Ja, da fangen dann an sich die Meinungen auseinanderzugehen, was sozusagen noch reine Statistik ist und was dann schon künstliche Intelligenz ist, je nachdem, wie flexibel oder wie komplex der Algorithmus ist. Was
0: können denn, was kann denn das, was man, was Sie jetzt als künstliche Intelligenz bezeichnen würden, was sind da gerade so die, die größten Erfolge oder bemerkenswertesten Fähigkeiten, zu denen diese Techniken in der Lage sind heute?
1: Ja, ich glaube, eine der Dinge für die Algorithmen sehr, sehr wo sie sehr, sehr gut sind, sind, dass sie bestimmte Zusammenhänge, Muster erkennen können, die wir mit eigenem Auge nicht erkennen können. Das heißt, die haben die Möglichkeit, so viel mehr Daten durchzuforsten, in unser eigenes Gehirn gehört. Wir haben die Fähigkeit, sieben verschiedene Dinge zum gleichen Zeitpunkt im, im Gedächtnis zu halten. Ein Algorithmus hat sozusagen diese Beschränkung nicht. Der kann sich viel mehr D Datenmengen anschauen und sozusagen akkurate Entscheidungen treffen und bestimmte Musste erkennen, die uns sozusagen verborgen bleiben. Beispiel. Ich könnte mir überlegen, wer ein guter Jobkandidat sein könnte und würde sozusagen auf meine, meine eigenen Erfahrungen zurückgehen und sagen, ja, das sind die Parameter, die ich mir unter jemanden vorstelle, der ein guter Kandidat wäre. Abschlusszeugen, solche Dinge. Jetzt kann ich mir diese Daten anschauen und das abwägen und dann eine Entscheidung treffen. Ein Algorithmus, dem kann ich unendlich viele Daten zur Verfügung stellen. Und der findet vielleicht Korrelationen heraus, an die ich nicht gedacht hätte. Das heißt, ich könnte zum Beispiel auf Facebook, ich könnte durch die Facebook-Profile eines Kandidaten durchschauen und herausfinden, dass sehr erfolgreiche Menschen, die im guten Beruf gearbeitet haben, sind Leute, die auch oft Hunde haben zum Beispiel. Und dann sehe ich eine Korrelation zwischen Hundebesitzern und erfolgreichen Leuten. Und auf diese Idee wäre ich sozusagen gar nicht gekommen.
0: Aber da stellt sich ja die Frage von Korrelation und Koeffizienz. Richtig. Äh, ne? Also ist es wirklich ein Zusammenhang, ein Kausalzusammenhang? Oder ist es einfach Zufall, dass alle einen Hund haben und das hat mit ihrer Leistung eigentlich nichts zu tun?
1: Absolut richtig. Und das ist genau der Punkt, wo die, die ethische Frage dann hereintritt. Inwiefern? Inwiefern? es eigentlich gerechtfertigt ist, Entscheidungen aufgrund Korrelationen zu treffen, wenn wir uns nicht sicher sein können, wie der Kausalzusammenhang eigentlich aussieht.
0: Bevor wir darüber reden, nochmal die, die andere Grenze, also was äh, diese Systeme heute nicht können. Sie haben Facebook erwähnt. Für Facebook ist ja ein Riesenproblem, viele Probleme, aber ein Riesenproblem ist Hass, Frauenfeindlichkeit. Rassismus äh, und es fällt Ihnen offensichtlich sehr, sehr schwer oder es gelingt Ihnen eigentlich nicht, mit Maschinen und diesen Systemen zuverlässig solche Texte
1: Richtig.
0: rauszufiltern.
1: Ja.
0: Was ist daran so schwer? Warum machen die das nicht? Also
1: es ist schwierig zu erwarten, grundsätzlich, dass es eine technologische Lösung für ein soziales Problem gibt. Ich glaube, Technologie kann uns helfen in bestimmten Bereichen. Aber es ist ein bisschen naiv zu glauben, dass sozusagen ein, 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 ein kleiner Tweak im Code auf einmal das Problem in der Welt lösen wird. Nicht. Wir haben Probleme mit ähm, Menschen, die sexistisch sind, wir haben Menschen, Probleme, ähm, die rassistisch sind, homophob sind. Das sind die Realitäten. Und wenn wir das ändern wollen, dann gibt es unter bestimmten Umständen technologische äh, Lösungen. Aber eigentlich geht es auch darum, soziologisch daran zu arbeiten, dass sich in der Gesellschaft etwas ändert, nicht? Sozusagen Machine Learning oder Algorithmen sind ja oftmals sozusagen ein Spiegel, der uns vorgehalten wird, nicht? Und dann kann man sich fragen, auf wen ist man jetzt böse? Den Algorithmus, der die Wahrheit widerspiegelt oder auf das, wie der, wie der Spiegelbild entstanden ist?
0: Das führt direkt zu einem anderen Problem, diesem Bias-Problem von diesen Maschinen, also das wenn diese Maschinen, wie Sie das beschrieben haben, in die Vergangenheit gucken, um zu lernen, was war, dann werden dort unter Umständen auch Regeln gelernt und Zusammenhänge als Faktum akzeptiert, die total ungerecht sind, ja. weil sie in der Vergangenheit nun mal so waren Verhältnis Männer Frauen, Verhältnis von Menschen unterschiedlicher Hautfarbe. Und wenn diese Regeln und dieser Istzustand der Vergangenheit, der Gesellschaft in der Vergangenheit einfach als de facto Standard benutzt wird, um daran Entscheidung für die Zukunft zu treffen, führt das zwangsläufig zu ungerechten Entscheidungen und führt einfach dazu, dass Ungerechtigen weiter in die Zukunft fortgeschrieben werden. Wie kann man das verhindern?
1: Ja, wieder mal so eine, eine extrem wichtige und, und schwierig zu beantwortende Frage, weil das auch eine gesellschaftliche Komponente hat und eine, eine technologische Komponente hat. Es ist vollkommen richtig, dass das Machine Learning nur dann funktioniert, wenn die Zukunft aussieht wie die Vergangenheit nicht. Der Algorithmus sieht sich die Vergangenheit an, versteht die Logik der Vergangenheit und dann nimmt er an, dass es in der Zukunft auch so aussehen wird.
0: Frauen arbeiten nicht in Vorständen von DAX-Unternehmen. Das kann man, das schreibt man dann sofort. Also du bist eine Frau, also hast du in der Vergangenheit wenig ein entscheidendes Faktum nicht gehabt, um in Vorständen von DAX-Konzernen zu arbeiten. Genau.
1: Und sozusagen der Algorithmus hat ja gar kein Verständnis von unserer Welt. Der sieht nur, dass sozusagen in den Vorstandsräten nur Männer gesessen sind. Der übernimmt nicht an, dass der Grund dafür ist, dass wir. Frauen benachteiligte Strukturen in der, in der Gesellschaft haben, der versteht nicht, wie Promotionsvorgänge funktionieren, der versteht nicht, dass Noten von Frauen in bestimmten Bereichen schlechter sind, weil sie vielleicht Mentorenfunktionen äh, haben. Das heißt, auf dem Papier, auf dem Datensatz sieht es so aus, als wären Männer besser, aber der Algorithmus versteht nicht, dass das eigentlich nicht die Wahrheit widerspiegelt. Das heißt, es ist relativ schwierig, das technologisch zu lösen, weil man dieses menschliche Verständnis von der realen Welt haben muss. Und deswegen ist es so extrem wichtig, dass ähm, Technologen mit Ethikern und mit Juristen und mit Soziologen zusammenarbeiten, weil die ihnen erklären können, wie die Welt funktioniert, außerhalb von den Daten, die sie gesammelt haben.
0: Also Sie glauben, dass das, äh, wohin immer sich die Technik auch entwickelt, das nicht möglich sein wird?
1: Ähm, ich glaube, dass, dass, dass es eigentlich die Technik uns sozusagen helfen kann, weniger benachteiligte Entscheidungen zu treffen. Es muss nur ein, ein, ein Wille dazu da sein. Es, es geht darum, zu verstehen, was die Limitationen der Technologie sind und was die, die Möglichkeiten der Technologie sind. Und sozusagen ähm, bestimmte Dinge im Bias, von denen können, können wir uns verabschieden in der Zukunft, wenn wir Algorithmen nutzen. Nicht? Zum Beispiel? Zum Beispiel die Tatsache, dass Algorithmen mehr ähm, konsistent in ihrer Entscheidungsfindung sind. Nicht? Zum Beispiel ein Algorithmus wird nicht müde. Um, er ist nicht wütend, er ist nicht überarbeitet. Diese Fluktuationen, die ein Mensch hätte in einer Entscheidung hatte er zum Beispiel nicht. Ne?
0: Also auch so Faktoren, so Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger, Wirtschaftswissenschaften, hat dieses Buch geschrieben, Thinking Fast and Slow. Und er hat halt untersucht, wie Menschen Entscheidungen treffen. Und hat zum Beispiel festgestellt, wenn Richter vor einem Urteil würfeln und eine zwölf würfeln, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine lange Haftstrafe verhängen, höher, als wenn sie vor ihrem Urteil eine zwei würfeln
1: ja. fantastisches Beispiel genauso gab es auch das Beispiel dass Richter wenn sie hungrig sind striktere Urteile aushändigen als wenn sie nicht hungrig sind und das macht natürlich Sinn wir sind auch nur Menschen nicht wir sind nicht nicht perfekt und ähm, das heißt diese Variationen könnte man Ausmerzen, was, was, was natürlich besser ist. Oftmals haben wir auch im, im Implicit Bias, wie wir das nennen. Das heißt, ein, ein Vorurteil, von dem wir selbst gar nichts wissen. Also wir haben bestimmte Vorteile gegenüber Menschen und manchmal wissen wir, dass wir diese haben. Und manchmal wissen wir gar nicht mal, dass wir diese haben. Ein
0: Beispiel mal bitte.
1: Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen Überzeugung und Bias. Es könnte sein, dass jemand der Meinung ist, dass Männer aufgrund der Gehirnstruktur bessere Mathematiker sind als Frauen. Und diese Überzeugung hat gar nichts damit zu tun, zu sagen, Frauen sind schlechter per se, sondern einfach einen biologischen Ursprung dazu finden, zu sagen, ich glaube eigentlich, dass Männer besser geeignet dafür sind. Das ist vielleicht überhaupt nicht klar den Menschen, dass das falsch ist und dass es eigentlich überhaupt keinen biologischen Grund dafür gibt. Und diese Überzeugung kann dann in Entscheidungsfindungen eintreten. Das heißt, wenn ich Entscheidungen trete, werde ich dann sozusagen mehr bevorzugend für Männer sein, wenn ich jemanden für einen mathematischen Beruf an, anstelle.
0: Oder ich bin Programmierer. Das kam auch auf Twitter die Frage. Ich bin Programmierer, Programmiererin, beschäftige mich beruflich, solche Algorithmen zu schreiben. Ja. Wie kann ich dem vorbeugen, dass ich in meine Algorithmen, in meine Filter, die die Welt untersuchen, solche Vorurteile einbaue?
1: Ja. Das ist eine, eine, wichtige Frage. Es ist nicht nur für, für, für Computeringenieure wichtig. Ich glaube, es ist für uns alle richtig wichtig zu erkennen, dass wir Biases haben, dass wir Blindspots haben, dass bestimmte Dinge, wir, wir wissen gar nicht, was wir nicht wissen. Wir werden in eine Welt hineingeboren und ich kenne nur diese Welt. Ich bin immer nur Sandra Wachter gewesen, ich bin immer nur eine Frau gewesen, ich habe immer nur diese diese Wege sozusagen beschritten. Ich habe keine Ahnung, wie es anders wäre. Ich kann nicht wissen, wie sehr die, die die Tatsache, dass ich eine Frau bin. Hat es mir die Türen geöffnet, hat es mir die Türen geschlossen? Wäre es anders gewesen? Welcher Mann? Ich habe keine Ahnung. Die einzige Realität, die ich habe, ist diese. Aber ich muss verstehen, dass das eine limitierte Realität ist. Dadurch ist es wichtig, dass wir uns austauschen mit Menschen, die anders sind als wir, damit wir ein bisschen mehr Open Mind und einen besseren Horizont haben, wenn wir Entscheidungen treffen.
0: Das haben Sie ja gesagt, dass es eben wichtig ist, in Sozialwissenschaften zum Beispiel eingebettet zu sein, auch beim Design solcher, solcher Algorithmen wahrscheinlich. Aber wie soll man denn jetzt damit umgehen? Denn Menschen in der Gesellschaft, die mit diesen Algorithmen konfrontiert sind, die verstehen sich ja, wir alle verstehen uns als autonome Wesen und sind gewohnt, Verantwortung zu delegieren. Das ist schon okay. Aber wir wollen doch zumindest theoretisch die Möglichkeit haben, das zu überprüfen, was andere in unserem Namen entscheiden. Wie kann das geschehen bei Techniken, wo selbst die Programmierer und Programmiererinnen manchmal nicht vorhersagen können, wenn wir Datum A und B in diesen Algorithmus in diese Maschine werfen, welche Entscheidung wird er treffen? Selbst die, die es geschrieben haben, können nicht vorhersagen, wählt er schlägt der Weg C vor oder sortiert er
1: D aus? Um, ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, mit der sich die, die, die Forschung im Moment beschäftigt. Und da ist tatsächlich ein Problem, dass bestimmte Algorithmen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erklärbar sind. Technik arbeitet daran und es gibt Methoden, bestimmte Teile von Algorithmen zu erklären. Aber das volle Verständnis, was darin vorgeht, ist oftmals nicht gegeben. Und wir müssen uns als eine Gesellschaft dann überlegen, wie wir damit umgehen. Manche Menschen sagen, na gut, ich verstehe auch nicht, was im Kopf eines Menschen vorgeht. So, Warum sollte ich denn verstehen, was in meinem Algorithmus vorgeht? Ich verstehe das Argument. Ich würde nur allerdings meinen, dass ich ähm, einen Algorithmus zumindest zum selben Standard wie einen Menschen halten würde. Und wenn ein Mensch nicht fähig ist, mir zumindest nachvollziehbar zu erklären, warum er etwas tut, dann würde ich ihm mal per se nicht vertrauen. Ganz besonders, wenn er wichtige Entscheidungen über mich trifft. Ich würde, würde nachfragen wollen. Und wenn mir keine Antwort gibt, geben wird, die mir zumindest nachvollziehbar werden lässt, wie der Gedankengang war, dann würde ich misstrauisch werden. Und ich glaube, dieses Misstrauen ist das, was man bei Algorithmen auch ansetzen sollte und die Forschung vorantreiben, wirklich ähm, herauszufinden, was in der Blackbox ähm, los ist. Und wenn man was nicht erklären kann, dann muss man eine Entscheidung treffen, ob man es verantworten kann, solche Algorithmen einzusetzen und unter welchen Umständen.
0: Das, was Sie als Gedankengang beschreiben, das, so ich das zumindest verstehe, ist ja beim Machine Learning eigentlich so eine Gewichtung. Also Sie an Beispiel genannt haben, wir füttern ein System mit Daten von Professoren und Professorinnen aus der Vergangenheit und dieses Programm stellt fest, äh, die kommen alle aus derselben Schule. Dann könnte dieses Programm, und das ist das Lernende daran, diesen Parameter Schule höher gewichten in all diesen Entscheidungen, ob sie vielleicht geeignet sind, ob wir sie am Ende als Kandidaten auswerfen. Oder wenn Sie feststellen, Schule ist nicht so wichtig oder Alter ist nicht so wichtig oder Geschlecht ist nicht so wichtig, dann wird bei der Entscheidungsfindung dieser Parameter geringer gewichtet, spielt eine geringere Rolle. Das ist ja letztlich das, was man so als Gedankengang beschreibt. Und es gab ja in Deutschland auch so eine Datenethikkommission, gerade im Auftrag der Bundesregierung, die auch versucht hat zu erarbeiten, wie kann man denn eigentlich solche Mechanismen, solche Maschinen transparent machen und kontrollieren. Und da draus geht schon hervor, dass zumindest die Ansätze sind, diese Entscheidungsfindung und die Parameter, die reinfließen, transparent zu machen. Glauben Sie, dass das ein möglicher Ansatz ist? Kann man solche Entscheidungsfindungen in Maschinen transparent und nachvollziehbar machen?
1: Ja, ich glaube, man kann an, an zwei verschiedenen Punkten gleichzeitig ansetzen. Eins hat sicherlich damit zu tun äh, mit dem, was in den Algorithmus hineingefüttert wird, nicht, dass man versteht, wie wir nennen das Data Provenance. Das bedeutet, dass ich verstehe, woher kommen die Daten, aus welchem Grund wurden die gesammelt, wer hat die Studie geleitet, was war der Zweck davon, wie, wie alt sind die Daten, weiß ich, dass sie vollständig sind, damit ich eine Ahnung habe, was der Algorithmus davon potenziell lernen kann. So, also Das ist definitiv etwas, wo und Transparenz wirklich helfen könnte. Und dann die zweite Sache ist dann zu verstehen, das ist sozusagen die ex-ante Idee, bevor sozusagen Entscheidungen treffen, sicherzugehen, dass die, die, dass die Daten fit for purpose mehr oder weniger sind. Und dann die, die ex-post-Variante ist dann die Frage von, wie erkläre ich, dass die einzelne Entscheidung getroffen worden ist. Und das ist ein Bereich, mit dem ich mich ähm, seit einiger Zeit sehr, sehr eingehend beschäftige, weil ich der, auch der Meinung bin, dass Vertrauen Technologie die wichtige Entscheidung über uns treff treffen darf, nur dann geschehen kann, wenn ich verstehe, was drinnen vorgeht. Und ich habe mit, mit, meinem, mit meinem Team hier an einer Idee gearbeitet, wie man die Black Box ein bisschen weißer kriegen kann.
0: Durchsichtiger. Jetzt durchsichtiger, jetzt. durchsichtiger
1: machen kann. Und die Idee ist ähm, Counterfactual Explanations. Erklären Sie mal. Counterfactual Explanations würde bedeuten, eine Was-wäre-wenn-Frage. So, wenn man sich das jetzt in einem, in einem normalen Beispiel vorstellt, ich sozusagen bewerbe mich für einen Job oder ich, ich bewerbe mich für ein Darlehen und ich bekomme das Darlehen oder den Job nicht. Und jetzt frage ich mich, warum ist das eigentlich passiert? Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht, was jeder wissen möchte. Irgendwie habe ich erwartet, den Job oder das Darlehen zu bekommen. Es hat nicht funktioniert. Was ist, was ist da passiert? Ein Counterfactual Explanation würde einem sagen, was anders hätte sein müssen, damit ich den Job oder das Darlehen bekommen hätte. Das heißt, äh, eine Counterfactual Explanation erklärt einem nicht den gesamten Algorithmus, aber sie erklärt für den Einzelfall, was waren die Daten, die Parameter, die zur Entscheidung geführt haben, was waren die wichtigsten Parameter und wie hätten sie anders sein müssen, um das Darlehen zu bekommen. Zum Beispiel, wenn das Einkommen 30.000 Pfund, 45.000 Pfund gewesen wäre hätte man das Darlehen bekommen. Wenn weniger Rechtschreibfehler im Werbungsschreiben gewesen wären, wären sie so also im Interview eingeladen worden. Und da kann man sozusagen mit dieser Methode, und die kann man einsetzen in jeder Art von Algorithmus, sogar den hochkomplizierten wie Neuronets, herausfinden, was waren die wichtigsten Parameter und wie hätten sie anders sein müssen, um ein anderes Ergebnis, um ein anderes Ergebnis zu führen.
0: Was ist der Nachteil an dieser Methode?
1: Der Nachteil per se ist, dass man sozusagen nicht das gesamte System erklärt. Das heißt, ich kann sozusagen in, im Individualfall feststellen, ob die Entscheidung richtig oder gerechtfertigt war und eventuell einem Menschen erlauben, sich dagegen zu zu setzen. Könnte zum Beispiel ähm, sein, wenn sie ein Mann gewesen wären, dann wären sie zum Jobinterview eingeladen worden. Also das ist sozusagen ein könnte ein, ein er,
0: klagbarer Parameter. Genau,
1: das könnte sozusagen helfen Leuten, sich ähm, zur Wehr zu setzen, wenn sozusagen etwas ähm passiert.
0: Oder was Falsches, ich habe doch ich hab doch 45.000.
1: Genau, könnte genau, könnte ein Irrtum sein, kann ja sein, dass ich eigentlich wirklich 45.000 Pfund im, im, im Jahr verdiene und dann gehe ich einfach zur Bank und sage, ach oh Gott, Fehler und damit kann, kann ja genauso gut freundschaftlich okay. gelöst werden. Dafür ist es, ist es extrem gut. Es ist sozusagen eine Erklärung für den Einzelfall. Unabhängig davon ist es auch ganz wichtig zu verstehen, wie das gesamte System funktioniert. Und das ist sozusagen eine, 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 eine Limitation in, in, in dem Bereich. Aber für die Individuelle ist es möglich.
0: Warum ist es wichtig, die Gesamtheit des Systems zu verstehen?
1: Weil sozusagen Fairness und Gerechtigkeit nicht nur eine Einzelfallentscheidung ist, sondern wir als eine Gesellschaft auch wissen müssen, ob das System als solches fair ist.
0: Also diese Bias-Frage.
1: Genau, es kann eben sein, dass in meinem Fall ist es zufälligerweise gerechtfertigt gewesen, aber in einem anderen Fall ist es ungerechtfertigt. Das heißt, da könnte ein systemischer Fehler im System selbst liegen und wir haben ein Problem mit dem.
0: Und äh, was ist da ein Ansatz?
1: Ja, das ist sozusagen äh, die, die, die schwierigere Frage, weil man sozusagen die Gesamtheit des Systems nicht notwendigerweise erklären kann, weil Algorithmen nicht notwendigerweise logisch sind. In, in, der Art und Weise, wie sie Entscheidungen treffen. Das heißt, sozusagen, ich kann verstehen, ein, ein, ein kleines Spektrum vom Algorithmus und verstehe, okay, der entscheidet scheinbar ab, wenn man 20.000 hat, bekommt man ein Einkommen, äh, bekommt man ein Darlehen, bei 22.000 bekommt man eins, bei 23, bei 26 nicht mehr. Das ist eine, unlogische Folge sozusagen, aber da kann ein Sinn dahinter sein, den man nicht logisch erklären kann, weil es könnte zum Beispiel der Fall sein, ich weiß nicht, ab 26.000 Einkommen hat man weniger ähm, Savings.
0: Also Ersparnisse. Ersparnisse, ja. ja.
1: Und das ist aber etwas, was man sozusagen nicht ähm, logisch erklären kann, also sozusagen kleine oder, oder Stücke. Oder
0: die, die, die Mortalitätsrate von 26-Jährigen steigt an, weil sie Richtig. schlecht Autofahren und die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass man ja. diesen Kredit zurückzahlt.
1: Genau. Tausende Erklärungen könnte es geben und das macht es dann relativ schwierig, das gesamte System zu verstehen, ganz besonders, wenn ganz viele Datensätze einfach hineingespeist werden. Wenn es sozusagen nur Einkommen und Ersparnisse sind und, und wie man, wo man gearbeitet hat, das ist relativ übersehbar, aber wenn das Unmengen an Daten sind, dann wird es immer schwieriger zu verstehen, wie der Algorithmus die Logik vorbereitet.
0: Das klingt jetzt so, als sei das eine völlig offene Frage. Als gäbe es da noch überhaupt keine Ideen und Ansätze.
1: Doch, es gibt, es, es, es ist wirklich ein, ein, ein ganz heißes ähm, Thema, wo sehr viel Kopfzerbrechen ähm, gemacht wird. wie Counterfactual Explanations waren, waren einer von denen, von den ersteren Vorschlägen, wie man wie man das machen kann. gibt andere Kollegen, die sich damit auch auseinandersetzen, schon seit längerem. Es ist ganz viel Forschung, die daran betrieben wird und es ist interessanterweise auch einer von diesen Forschungsbereichen, wo die Ingenieure echt mit mit, mit den Ethikern und den Juristen zusammenarbeiten, weil sozusagen die Frage, was ist eigentlich eine gute Erklärung, keine technische Frage ist. nicht? So Es geht mehr darum zu fragen, warum will ich dann eigentlich verstehen, was die Blackbox macht? Ein Ingenieur will verstehen, was eine Blackbox macht, weil er verstehen will, wenn da ein Bug ist und es läuft nicht, will er den rausbekommen. Nicht Als jemand, der einen Kredit nicht bekommt, habe ich andere Intentionen zu verstehen, warum der Algorithmus nicht so funktioniert hat. Das heißt sozusagen, der Dialog mit der anderen Disziplin zu erklären, warum für uns, für ein Individuum und für die Gesellschaft Erklärungen wichtig sind, ist sozusagen der einzige Weg, wie man zu etwas Vernünftigen kommen kann. Da
0: gibt es ja auch noch eine, auf, einer, auf einer höheren Ebene ein Szenario, was öfter mal an die Wand gemalt wird, ein gesellschaftliches Szenario des Supernudgings. Also Nudging bedeutet ja Stupsen, Drängeln. Das ist ein Konzept, was bedeutet, dass ja, Institutionen, Menschen, die Macht haben, andere ihnen nicht vorschreiben und per Regeln sie bestimmt lenken, sondern, naja, da gibt es halt da ein Zebrastreifen und da nicht. Und deswegen werden die Menschen Angestupst da über die Straße zu gehen. Oder das gesunde Essen ist oben auf Augenhöhe im Regal. Also steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen zu gesundem Essen greifen. So Jetzt ist natürlich vor diesem Hintergrund, was wir hier sehen, dieses super finde ich schon erwägenswert, weil wir Systeme haben, die Entscheidungen treffen, die momentan zumindest sehr, sehr schwer nachvollziehbar sind. Und die Befürchtung ist, dass halt Maschinen, Entscheidungen treffen, mit denen wir konfrontiert sind, von denen wir aber gar nicht wissen und merken, dass sie von Maschinen getroffen wurden. Und auf diese Weise ganz ohne Legitimation, ohne Kontrolle Maschinen oder die, die diese Maschinen kontrollieren, uns lenken oder die Gesellschaft in bestimmte Richtungen Richtig.
1: lenken. Richtig. Dieses Thema ist der Hauptmittelpunkt meines jetzigen Forschungsprojekts. Mein, mein Forschungsprojekt heißt AI and the right to reasonable inferences, so künstliche Intelligenz und ein Recht vernünftig bewertet zu werden. Und die Grundidee ist genau das, was Sie gesagt haben. Ähm, jedes Mal, wenn ich mein Telefon benutze, wenn ich ins Internet gehe, wenn ich meinen PC nutze, lasse ich Daten zurück. Die werden gesammelt und bewertet und der Algorithmus lernt irgendetwas über mich. Algorithmus kann lernen, ähm, mein Geschlecht, meine sexuelle Orientierung, meine politischen Vorlieben, meine religiöse Zugehörigkeit, all das kann der lernen ohne dass ich eigentlich davon weiß und dass ich es eigentlich verstehe, weil sozusagen ähm, die Art und Weise, wie ich etwas in Google suche oder welche Filme ich mir runterlade. Oder die
0: Likes, die ich bei Facebook hinterlasse, die Likes. Ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, genau. dass man aus schon einer relativ geringen Anzahl von Likes für Filme und für bestimmte Produkte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Richtig. vorhersagen kann, Richtig. Ob man homosexuell ist, Mann oder Frau oder so.
1: Ja. Ja. Und das sind Dinge, die man eigentlich nicht wirklich erwarten würde. Nicht? Man würde jetzt sehr also nicht sehr intuitiv zu, anzunehmen, dass nur wenn ich etwas was klicke auf, auf Facebook, die Leute verstehen, ich, welche sexuelle Orientierung ich habe. Das, das, dieser intuitive Link ist gebrochen. Und daher kommt das, 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 das Hauptproblem, dass wir sozusagen nicht mehr verstehen, was unsere Daten eigentlich über uns aussagen. Aber die Daten dann genutzt werden, um sehr, sehr wichtige Entscheidungen zu treffen. Also wenn man sich zum Beispiel Bankenwesen anschaut. Traditionell wäre es so gewesen, ich, ich gehe zu einem zu einer Bank und frage um ein Darlehen und der fragt mich dann normale, intuitiv logische Fragen. Wie viel Einkommen habe ich? Wie viel Erspartes habe ich? Wo bin ich im Moment angestellt? Solche Dinge. Und dann wird dann herausgefunden, ob ich jemand bin, der wahrscheinlich ein Darlehen zurückzahlen kann oder nicht. Das macht Sinn, das ist logisch. Hat, werden die meisten keinen Einwand haben. Jetzt geht man aber mehr in die untraditionelle Datenakquirierung und schaut sich Daten zum Beispiel von Facebook an, um herauszufinden, ob jemand ein Darlehen bekommen soll. Das heißt, man schaut sich an, welche Freunde hat man, an welche Gruppen, welchen Gruppen ist man beigetreten, was liked man auf Facebook, was postet man auf Facebook. Und daraus wird auf einmal festgestellt, ob jemand ein Darlehen bekommen soll oder nicht. Und die Frage ist, also jetzt stellen sich zwei Fragen. Was sagen denn meine Freunde über mich aus? Ob ich ein Darlehen zurückzahlen kann oder nicht? Und warum spielt das überhaupt eine Rolle? Sollte ich eigentlich bewertet werden auf dem Verhalten von Menschen, auf die ich keinen Einfluss habe? Ist das eine faire Art und Weise? Und ist es eigentlich relevant und akzeptabel, dass man sich anschaut, welche Bücher ich lese oder welche Posts ich like, um herauszufinden, ob ich ein Darlehen bekommen soll oder nicht? Ist das etwas, das wir akzeptieren sollen? Weil eigentlich intuitiv macht das nicht sehr viel Sinn. Aber Algorithmen angeblich sollen sozusagen gut darin sein, dass das er eine, also Predictor also zu benutzen, um herauszufinden, ob jemand ein, ein Darlehen bekommen soll oder nicht. Und ich, da stellt sich für mich eine große ethische Frage und das ist genau das, worüber ich mich warum ich mich beschäftige in den, in den nächsten Jahren. Weil ich eben der Meinung bin, wenn wenn ähm, wichtige Entscheidungen getroffen werden, ob man ein Darlehen bekommt, ob man zur Uni gehen soll, ob man ins Gefängnis muss, dann soll man ein Recht haben, vernünftig bewertet zu werden, a right to reasonable inferences. Und dass wir Standards festlegen, wie big data vernünftig und verantwortlich genutzt werden soll unter welchen Umständen und welche Regeln und Schutzvorschriften Schutzvorsch wir haben sollten in dem Zusammenhang.
0: Und welche Arbeitshypothesen haben Sie da?
1: Ich glaube, dass es im Moment so ist, dass ähm, ich habe mir so ein bisschen im Datenschutzrecht angeschaut und leider ist es im Datenschutzrecht so, dass das uns noch nicht so viel Schutz dazu gibt. Datenschutzrecht ist sehr ähm, prozeduell da geht es mehr um, um Transparenz, hat man äh, Einwilligung eingeholt, es sind, hat man die Terms and Conditions transparent zur Verfügung gestellt. geht nicht so sehr darum, ob der Zweck, für den man die Daten sammelt, eigentlich normativ akzeptabel ist oder nicht. Sozusagen, ich muss nur sagen, ich benutze die Daten dafür, aber die Frage, ist es eigentlich okay, Facebook-Daten für so etwas zu nutzen, ist aber das Datenschutzrecht nicht wirklich aufgreift.
0: Aber man muss ja über den Zweck, für den die Daten genutzt werden, informiert werden und man muss ihm ja zustimmen.
1: Genau, über den Zweck informiert werden ist oftmals etwas, das sehr, sehr abstrakt dargestellt wird. Das ist sozusagen, manchmal wird dargestellt, um, um die User Experience ja. besser zu machen. Das ist ein Problem und selbst wenn man den Zweck genauer darstellen könnte, heißt das auch immer nicht, dass man es machen soll. nicht? Weil natürlich die Frage ist, kann ich es ablehnen oder nicht? Nicht? Wie viel, wie viel Wahlmöglichkeit habe ich denn eigentlich?
0: Na, die Idee ist bei der DSGVO, also der Anschlussgrundverordnung, dass man ja ablehnen kann, ohne dass einem der Zugriff auf diese Dienste verwehrt werden kann.
1: Ja, das ist die Frage, ob das dann in, sozusagen in der, in der Zukunft auch so sein wird. umgesetzt wird. Zumal es einfach so ist, dass man vielleicht auch gar nicht so gut vorhersehen kann, welche negativen Auswirkungen das in Zukunft hat. Und kann man wirklich frei Ja sagen, weil man nicht wirklich vorhersehen kann, was passiert, weil sozusagen ich kann den Zweck, wenn ich die Daten sammle, noch eigentlich gar nicht festlegen, weil ich ja noch gar nicht weiß, was ich finden werde. Nicht? Das heißt, wie soll ich denn das Risiko so. potenziell hm. eigentlich abschätzen?
0: Also wenn, wenn ich bei Facebook klicke, dann darf Facebook natürlich meine Likes speichern. Okay, das verstehe ich. Aber vor drei Jahren, glaube ich, oder vor fünf Jahren, war noch nicht so klar, dass man diese Likes benutzen kann, um das Geschlecht oder Richtig. die sexuelle Neigung vorherzusagen und das dann wiederum zu benutzen, um vielleicht Kredite zu vergeben.
1: Richtig. Nicht? Das ist sozusagen eine, 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 eine neue Entwicklung. Und ich glaube, dass da die Verantwortung eher auf der Industrie anstatt auf dem, auf dem Konsumenten legen sollte. Ich finde, das ist nicht gerechtfertigt, dass wir uns durchwühlen müssen durch Terms and Conditions, die 50, 60, 70 Seiten lang sind, extrem kompliziert geschrieben. Und selbst wenn man sie versteht und wenn man die Zeit hat, oftmals gar keine mögliche Alternative hat, nicht? sozusagen sich dagegen zu zu setzen. Das heißt, ich bin eher der Meinung, dass das diejenigen sind, die die Daten nutzen, diejenigen sind, die uns zeigen sollen, dass sie es wert sind, diese Daten auch zu halten.
0: An dem Beispiel, was Sie eben beschrieben haben, würde ich ja intuitiv sagen, na ja, also wenn es bei der Kreditvergabe beispielsweise relativ einfach ist zu überblicken, wenn Einkommen, Ersparnisse, Beruf als drei Kriterien herangezogen werden, dann wäre die, 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 die intuitive Antwort, na ja, dann darf man halt für jeden Zweck definiert man halt drei Datentöpfe mhm. oder fünf oder zehn, die zu diesem Zweck herangezogen werden.
1: Ja, wenn zwei, drei Datentöpfe sind und nichts anderes, ja. Ähm, ist die Frage, ob man sich nur an diese drei halten will, weil ja Algorithmen das Gute an denen ist, dass die sozusagen Wissen ziehen können aus unendlich vielen Datensätzen, nicht? Also dann würde man sich ja da schon einschränken. Und dann hätte ich natürlich auch die Frage, ähm, wie stark Geschäftsgeheimnisse damit verbunden sind. Nicht, Das könnte sozusagen auch ein, ein legitimer Einwand sein von einer Bank. Sagen wir, eigentlich möchte ich aus bestimmten Gründen gar nicht so gerne hergeben, wie ich meine Entscheidungen treffe. Aus geschäftlicher Sicht und man kann natürlich sagen, ja, ich will nicht, dass meine Rivalen sozusagen nutznießer davon sein könnten. Man könnte auch das Argument machen, wenn die Menschen zu viel wissen, wie diese Dinge funktionieren, könnten sie das dann manipulieren unter Umständen. Nicht? Das sind Argumente, die dagegen genannt werden könnten.
0: Ja, was halten Sie denn eigentlich davon, von so einer Output-Kontrolle?
1: Ja, finde ich eine, eine Also
0: die Idee ist, wir gucken nicht so sehr, was reinkommt und was ihr damit macht, sondern wir gucken nur, was hinten rauskommt.
1: Ja, ich finde, man muss es an, an wahrscheinlich an, an drei Seiten staffeln. Ich glaube, man muss sich die Daten mit dem D Data Provenance ansehen und, und wissen, woher die Daten kommen und ob sie ähm, was, was sie eigentlich repräsentieren. Und man muss sich dann ex post eben auch Gedanken darüber machen, und das würde eben zum einen bedeuten, dass man erklären kann, wie eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde und testen kann, ob zum Beispiel die Entscheidung fair oder nicht fair ist.
0: Und wie geht das? Wie testet man das?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage. Ein, ein, ein hochinteressantes Forschungsfeld, das sich Fairness nennt, wo sehr viele Leute von der Technikseite daran arbeiten, herauszufinden, wie man Bias testen kann. Ein ganz interessanter Ansatz ist einer, der sich Counterfactual Fairness nennt. Das heißt, man schaut sich eine Entscheidung an und sagt, ich habe sozusagen das Darlehen nicht bekommen. Und dann sozusagen switcht man die Gender-Komponente. Und fragt, was wäre, wenn ich ein Mann gewesen wäre? Hätte ich denn das Darlehen bekommen? Und wenn die Antwort ja ist, dann ist ein Problem da, nicht? Sozusagen ich teste, ob bestimmte Parameter das Ergebnis geändert hätten. Man
0: testet auf äh, potenziell Parameter, die nicht in der Lage sein sollten, Genau. Das war genau.
1: Und da stellt sich natürlich dann die philosophische Frage, was sind denn eigentlich Parameter, auf welchen wir Entscheidungen treffen sollten, und nicht. Es ist, es ist in Ordnung unter bestimmten Umständen. Und um das Geschlecht mit einzubeziehen, ist es… Gut, aber
0: das sind ja dann gesellschaftliche genau. Debatten. Genau, wie wir Gesetze gegen Richtig. X oder für Y beschließen. Ja. Das muss man dann halt debattieren. Genau.
1: Ne? Aber da gibt es sozusagen, wäre, wäre eine der Ideen zu testen, ob bestimmte Parameter, die keinen Einfluss auf die Entscheidung hätten, haben sollen, einen Einfluss gehabt glaub, hätten. Das
0: wäre dann auch diese Output-Kontrolle. Das, das Output-Kontrolle. Unabhängig davon, wie das da gemacht wird und was da drin passiert und so. Wir testen einfach… Genau was rauskommt. Genau.
1: Das, das einzige Problem, was sich sozusagen dadurch stellt, ist wieder, dass man mit Juristen und mit Sozialwissenschaftlern Ethik und Ethikern zusammenarbeiten muss, weil man sozusagen die Kausalitätskette auch nicht notwendigerweise in den Daten gesammelt hat. Sozusagen, wie ich gesagt habe, ich weiß ja nicht so sehr, wie die Tatsache, dass ich eine Frau bin, mein Leben eigentlich beeinflusst hat. nicht. Und es könnte sein, dass wir das gar nicht wissen, wie die Kausalzusammenhänge zusammenhänge sind. Das heißt, es könnte sein, die, es kommt am Ende raus, nein, es wäre eh das Gleiche gewesen, nur weil der Algorithmus nicht weiß, wie sozusagen mein Geschlecht mein Leben beeinflusst hat.
0: Angenommen, das geht schief, wer ist denn dann verantwortlich? Ach, puh, das ist eine sehr sehr, 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 sehr gute
1: Frage, dass Juristen und Ethiker für die nächsten äh, Jahre stark beschäftigen wird. Unklar unklar, weil sozusagen juristisch gesehen haben wir ein relativ klares Muster, dass derjenige, der Schaden anrichtet, ist derjenige, der haften soll. Das macht Sinn, das macht, hat immer Sinn gemacht. Die Frage ist nur, wer soll denn haften, wenn der der Schaden anrichtet, auf einmal kein Mensch mehr ist? Und wer soll haften, wenn der der kein Mensch mehr ist, denn ein Algorithmus ist, der sozusagen Entscheidungen komplett autonom von einem Menschen trifft. Ich glaube, Haftungsfragen sind relativ einfach, wenn sozusagen ich eine Instruktion an einen Algorithmus gebe und der führt nur aus, was ich sage. Das ist wie der Taschenrechner. Ich gebe zwei plus zwei und es kommt vier raus. Ich habe das gewusst, ich habe die Regeln verstanden. Das war meine Intention, das zu tun. Wie schwieriger wird es, wenn dieser Zusammenhang, dieser Haftungszusammenhang ein bisschen losgelöst wird und ich gar nicht weiß, wie die Entscheidung eigentlich ausfallen wird und nicht wirklich verstehe, was der Algorithmus macht und eigentlich keinen Input gebe. Soll ich dafür haften, für etwas, das ich nicht verstehe und für das ich eigentlich keine Kontrolle habe? Und wer sollte es sein? Derjenige, der den Code geschrieben hat? Soll es derjenige sein, der ihn einsetzt? Soll ein generelles Haftungssystem sein? Es ist unklar.
0: Es gibt ja auch so Ideen wie bei, der, wie bei der Kreditkartenindustrie, dass all die, die in der Industrie unterwegs sind, in einen Pott einzahlen?
1: Ja, das ist auch einer der Vorschläge, dass man sagt, ja, durch das wir nicht wissen, wer es ist und wir wollen nicht in eine Situation geraten, dass jemand haftungsfrei dasteht und jemand einen Schaden leidet und nicht kompensiert wird, wir machen uns diese Kopfzerbrechenfrage nicht, wir schmeißen alles in einen, in einen Topf und wann immer was passiert, wird ausgezahlt, ja, das ist auch
0: eine Möglichkeit. Wird daraus kompensiert, ne? Man muss natürlich mal ein bisschen, ich gucke hier gerade mal ein bisschen durch die Notizen, das ist natürlich noch eine ganze Menge, aber eine Sache, die man natürlich schon nochmal fragen muss, die schon nochmal interessiert ist, von Ihnen zu hören, gibt ja so Visionen, ne? also schon aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts dass es so eine Singularität irgendwann mal gibt und dass wir jetzt nicht nur es mit Systemen zu tun haben, die uns Vorschläge machen und wir sitzen da als Menschen und sagen, ja, gut, glaube ich, machen wir so. Nee, ich glaube, da ist was schief gegangen Ich entscheide doch anders, also dass der Mensch immer da sitzt. Dann gibt es aber Systeme, die entscheiden dann schon ein bisschen autonomer. Und vielleicht gibt es irgendwann Systeme, die selber ihre Parameter sich ausdenken und selber ihre Regeln erstellen und selber entscheiden, was richtig und was nicht richtig ist und wann sie uns informieren und wann nicht mehr, wenn sozusagen ja die Intelligenz und die Macht bei den Maschinen liegt. Ja. Ist das eine dystopische Vision oder ist da ein Wahrscheinlichkeit drin?
1: Ja, also ich glaube, vom jetzigen Standpunkt der Technik brauchen wir uns im Moment und auch in naher und in weiter Zukunft keine Sorgen darüber machen, dass Algorithmen selbstdenkend sind und ein, 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 ein Bewusstsein haben und eine eigene eine eigene Persönlichkeit. Ziele entwickeln eigentlich. Ziele, ja, nee. Ziele entwickeln. Ziele entwickeln und also eine Absicht
0: und ein Ziel. Genau. Ich informiere sie nicht. Und ich, genau. bei mir Herrn Müller.
1: Genau, diese dieser Bewusstsein und Entscheidungsfindung ist etwas, das technisch nicht möglich ist im Moment und in weiter Zukunft auch nicht möglich sein wird. Ich glaube, dass, es, dass wir allerdings gar nicht so lange sozusagen uns so viel Sorgen und, um, um das machen sollen, weil wir jetzt schon richtige Probleme haben. So, wir müssen gar nicht warten, bis vielleicht irgendwann dieser Punkt eigentlich erreicht ist, sondern wir haben jetzt richtige, richtige harte Nüsse schon zu knacken. Einer der, der wichtigsten Nüsse, die wir knacken müssen, ist die Frage, wie die zunehmende Automatisierung sich auf den, auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Das ist eine legitime Frage, wo es Forschungen darüber gibt, dass das ganz große Auswirkungen haben wird. Und das ist ein Problem, das wir jetzt genau haben. Nicht? Also
0: wo Menschen jetzt Jobs machen, die demnächst von Maschinen erledigt genau,
1: werden. Genau, von einer Maschine erledigt werden könnten, von einem Algorithmus übernommen werden könnten. Wundervolles Beispiel ist sozusagen Amazon Go. Nicht? Die haben ja also Amazon hat jetzt gestartet eine, eine Supermarktkette, wo es eigentlich keine... Mitarbeiter im traditionellen Sinn mehr gibt. Das heißt, man geht in das, in das Geschäft hinein, nimmt sich, sagen ein Sandwich und ein Getränk und dann geht man aus dem Store wieder raus, ohne den Akt der Zahlung vorzunehmen. Man steht nicht an,
0: man steht scannt nicht das an. nicht irgendwo ab, man Gar geht einfach raus. Man geht einfach es.
1: raus, weil man sozusagen sich registriert damit und sozusagen dann einfach von der Bankomatkarte abgezogen wird. Das heißt, man muss nicht anstehen, man muss es nicht selbst scannen rein und raus, zwei Minuten fertig.
0: Sensoren detektieren, was genau. im Regal rausgenommen wurde, genau. wer gerade davor stand äh, und so. Ne?
1: Nicht? Und das ist kostengünstiger für, für, für die Geschäfte, auf, auf jeden Fall. Es ist auch ähm, angenehmer für die Konsumenten, man muss nicht anstehen und so weiter. Aber das sind natürlich Arbeitsplätze, die redundant gemacht werden. Und bestimmte ähm, Aufgabenbereiche, wo wir sagen, wir 10, 20 Leute gebraucht haben, brauchen wir jetzt nur noch einen, nicht? Und das ist eine, eine fortschreitende Entwicklung, die, die wir sehen. Und da müssen wir uns jetzt zusammensetzen und, und überlegen, wie, wie wir damit umgehen.
0: Es kam, wie gesagt, ich hatte bei Twitter mal ein bisschen rumgefragt und da kam ein, ein finde ich, ganz interessanter Hinweis, wo ich Sie mal fragen wollte, was Sie da, wie, wie Sie damit umgehen. Also wir stellen in Deutschland fest, dass viel Forschung in diesem Bereich Internet-Digitalisierung von großen Firmen bezahlt wird. Internetinstitut an der Humboldt-Universität wird von Google finanziert. In München, glaube ich, gibt es eine große Forschung, die von Facebook finanziert werden. Wenn ich richtig sehe, fließt auch hier in dieses Institut sehr viel Geld von großen Internetkonzernen rein. Das ist natürlich ein Kompromiss. Ich glaube, wahrscheinlich als Forscher-Forscherin würde man sich wünschen, dass das nicht so wäre. ja. Deshalb die Frage, wie gehen Sie damit um?
1: Ja, eine äh, fantastische Frage und ich finde eine eine, eine Frage, mit der wir uns ernsthaft beschäftigen sollten. Also ich kann jetzt mal sagen, was ich persönlich davon halte und dann sozusagen, wie wie es in unserem Institut ist. In, in unserem Institut, wie, wie wir haben einen Partner aus der Industrie, aber der, der Großteil, der überwiegende Großteil der Forschungsgelder, die wir bekommen, sind aus dem öffentlichen Bereich.
0: Größenordnung, 80 oder 50 oder? Ja,
1: also der überwiegende, der Großteil, wirklich überwiegende Teil kommt aus dem, aus dem öffentlichen Bereich. Wir haben hier die Meinung, dass manchmal der Fall sein kann, dass die Forschung mit einem Industriepartner beiden Seiten helfen kann. Wir haben mehr die, die Entscheidung getroffen, dass wenn die Forschung, die wir unabhängig davon, was die Industrie davon hält, machen sollen, uns bereichern könnte, nicht umgekehrt, uns bereichern könnte, Sinn macht, zusammenzuarbeiten, dann kann sich eine eine, eine eine Kollaboration ergeben. Falls es sozusagen thematisch Sinn macht, dann ist die Art und Weise, wie wir mit umgehen, klarzumachen, dass komplette Unabhängigkeit gegeben ist. Das heißt, der Industriepartner hat keinen Einfluss darauf, was geschrieben wird, hat keine Editionsrechte, sonst irgendetwas. Ähm,
0: Publikations, man, also auch nicht Erstpublikationen. Nichts, oder,
1: nichts. Das ist sozusagen… was was
0: publiziert wird. Ja, und gar was, nichts. Nicht, okay.
1: was der Inhalt ist, nicht, wo es veröffentlicht wird. Die haben keinerlei Einfluss auf, 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 auf was geschrieben wird. Das wird andererseits würden wir es nicht machen. Und wenn man sich zum Beispiel die, die Forschung anschaut, die hier betrieben wird und im, im Besonderen meine, meine Stimme ist äußerst kritisch. Also ich hab, bin wahrscheinlich einer der stärksten Datenschutzverfechter, bin einer der größten Verfechter, wenn es darum geht, algorithmische Verantwortung einzufordern und kämpfe ganz stark darum, dass sozusagen sich Datenschutzrechte, Konsumentenrechte, Menschenrechte verbessern und das ist ganz, ganz, ganz zentral, dass wir kritisch das betrachten. Zusätzlich dazu sind wir transparent über diese Dinge und, und machen ganz klar, woher das, das Geld kommt. Und jeder unserer Forscher und ich bin davon nicht ausgenommen versucht sehr, sehr diverse Sources zu haben. Das heißt zum Beispiel im also Moment, Geldquellen. genau, ja, ja also ich bin die meiste Zeit meines Lebens von öffentlichen Geldern unterstützt und ich bin jetzt die nächsten drei Jahre von öffentlichen Geldern unterstützt und wir alle hier an dem Institut versuchen, Sorge zu tragen, dass sozusagen Diversität gegeben ist.
0: Ich denke gerade noch mal über so ein paar Sachen nach, die wir behandelt haben. Mir kommt eine Frage noch, die so ein bisschen so ein aktuelles Thema betrifft und zwar geht es da um YouTube und diese, diese forschung die sagen, dass YouTube halt ist natürlich ein Algorithmus, also die Videos, die mir da vorgeschlagen werden und es gibt Thesen, die behaupten, okay, die Videos, die mir vorgeschlagen werden, die werden immer extremer, weil der YouTube-Algorithmus darauf optimiert ist, dass ich möglichst lange, möglichst viele Videos gucke, damit mir möglichst viel Werbung angezeigt okay. wird und der Algorithmus geht davon aus, je extremer, je emotionaler, je packender diese Videos sind, desto länger sitze ich davor. Wenn wir das als Problem identifizieren und hinnehmen, was wäre denn in dem Fall ein Ansatz von Ihnen, um gesellschaftlich damit klarzukommen?
1: Ja, extrem wichtige, wichtige Frage. Es ist ist die, die Grundsatzfrage ist sozusagen, warum, warum, warum entwickeln wir Technik eigentlich, nicht? Ist Technik nur dazu da, um, um Sachen schneller und besser, um kostengünstiger zu machen und Geld heranzuschaffen? Oder ist Technik dazu da, um eigentlich die Welt besser zu gestalten? Und wenn man diese Frage für sich selbst irgendwie beantwortet hat, dann fallen viele andere Dinge Into place, sozusagen, nicht? Im Moment ist es leider so, dass sehr viele Algorithmen eingesetzt werden, um zu einem lang auf der Plattform zu halten, um einen Werbung hineinzuwerfen und zu sorgen, dass man draufklickt. Und wenn die Algorithmen äh, dafür eingesetzt werden, in diese Richtung zu optimisieren, dann ist das sozusagen das Ergebnis. Wenn wir uns überlegen, dass Algorithmen eigentlich auch für andere Dinge eingesetzt werden könnten, dann kann man ganz großartige Dinge damit machen. Man könnte Algorithmen so zum Beispiel nicht nur nutzen, um diese Echo Chamber zu nähren, die darauf basieren, dass jemand wahrscheinlich mehr sich ein Video anschaut über einen Bereich, mit dem er schon bekannt ist oder den die Freunde auch mögen und der eigentlich nur das bestätigt, was man schon denkt. könnte Algorithmen auch dazu nutzen, Dinge den Menschen zu zeigen, die sie nicht gedacht hätten und sozusagen in mehr Diversität in, in ihrem Angebot zu bringen. Und dadurch könnten Algorithmen eigentlich sehr gut sein. Es geht wirklich um die Frage, was ist das Ziel, was ist die Aufgabe, die der Algorithmus lösen soll.
0: Und, und könnte man Facebook oder YouTube in dem Fall verpflichten, zehn Algorithmen anzubieten? Der eine ist der traditionelle, der Default. Der andere ist darauf optimiert, dass ich möglichst viel Neues erfahre und mir aus anderen Quellen Sachen reingespült wurden, von denen ich noch nie was gehört habe. Der dritte ist optimiert, Kinder, weiß ich nicht, das schreiben und lesen, meinst du? ich nee. weiß es nicht.
1: Es ist immer eine Frage, wie viel ähm, man einen Film verpflichten kann in den öffentlichen Dienst, ihre, ihre Fähigkeiten, mhm. ähm, ihren, ihren Dienst darzustellen. Man könnte das Argument machen, dass ähm, sie einen öffentlichen Dienst darstellen und dadurch müssen sie an mehr Gesetze gebunden sein als andere. Oder man kann sagen, sie sind aber auch nur eine Firma und daher haben sie bestimmte Regeln zu folgen, aber sie haben diesen öffentlichen Großauftrag mhm. sozusagen nicht. Und das ist eine, eine Entscheidung, die wir irgendwann gemeinsam treffen können. Es gibt einige Forscher, die meinen, dass Google und Facebook sich mehr in, in, in die Richtung eines öffentlichen Guts bewegen, sozusagen, weil Google das Fenster zu, zum Internet ist und die meisten Menschen das benutzen und die Freiheit, Informationen zu bekommen, sich die Meinung zu bilden, sich auszutauschen, ist ein fundamentales Menschenrecht und Google ist instrumental, um das auszuleben. Deswegen sollte Google ein öffentliches Gut sein. Andere sagen, dasselbe für Facebook, weil es sozusagen fast wie ein Medienunternehmen ist und sozusagen uns die, die Information zur Verfügung stellt. Und diese Leute würden dann meinen, dass man mehr von diesen Firmen erwarten kann, weil sie eigentlich de facto eine öffentliche Institution geworden sind. Und andere sagen, nein, das ist uns immer noch ein, 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 ein Privatsektor und es ist Industrie und die Art und Weise, wie die ihre Produkte gestalten, ist ihnen überlassen, solange sie bestimmte Regeln einhalten. Und was denken Sie? Schwer zu sagen. Es ist, es ist schwer zu sagen. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Ich kann es nicht wirklich hm. sagen.
0: Okay, letzte Frage noch. Oxford, wie, wie gefällt es Ihnen hier? Gut. Wie lange sind Sie schon hier?
1: Wie lange bin ich schon hier? Ich bin um, 2014 bin ich hergekommen. Ah
0: ja, doch schon eine Weile jetzt. Ne? Doch schon eine Weile, ja. Und bleiben Sie noch eine Weile?
1: Im Moment, ja. Im Moment gefällt es mir so gut. Das Wetter im Moment nicht so, so toll, aber grundsätzlich gefällt es mir sehr gut hier. Ja.
0: Wie würden Sie denn werben für ein Studium in Oxford?
1: Ich würde sagen. Vor allem bei uns hier am, am Institut hat man die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Menschen kennenzulernen. Also unsere, unsere Fakultät ist total bunt gemischt mit Leuten, die von auf der ganzen Welt herkommen und sich mit Technologien beschäftigen. Und es ist nicht nur, dass wir sozusagen Juristen hier haben. Wir haben auch Soziologen und Politologen und Philosophen und Psychologen und Ingenieure und Physiker. Es ist total bunt durchgemischt. Und das, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie eine Faszination für, für Technik haben. Das heißt, dieser Platz hier für mich ist, ist, ist besonders attraktiv, weil es mir die Möglichkeit gibt, von ganz verschiedenen Blickrichtungen über interessante Themen nachzudenken.
0: Jetzt ist natürlich, es gibt es einen harschen Auswahlprozess ne, mit Interviews und Tests und äh, einem Po. Da geht es um Leistungen in erster Linie. Studiengebühren sind im Grundstudium, glaube ich, für Europäer 9000 Pfund, irgendwas 10 11.000 11 Euro. Das lassen sich viele über Stipendien bezahlen. Wie groß würden Sie sagen, ist der ist dieser wenn es jetzt um Algorithmus geht, wie, wie 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 stark gewichtet ist die wirtschaftliche Potenz der Eltern oder der Frauen und Männer, die hierher kommen. Also yeah. wie, wie, wie wichtig ist es ist es wirklich eine Chancenheit, du musst nur gut sein, du musst eine gute Schülerin, guter Schüler sein und dich hier bewerben und dann kriegst du ein Stipendium und dann geht das oder spielt dir das Geld wirklich eine ausschlaggebende Rolle? Nein,
1: wir versuchen ganz, 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 ganz stark, das nur auf, auf Leistung zu achten. Im Gegenteil, es ist für uns extrem wichtig, sicher zu gehen, dass alle die dieselben Möglichkeiten haben und wir wollen eine diverse Gruppe haben, wir wollen Menschen haben, die von der gesamten Welt kommen und komplett bunt durchgemischt sind, weil nur bunt durchgemischte Menschen kommen auf fantastische Ideen. Nicht man würde sich sozusagen berauben auf der Fülle des Regenbogens, wenn man sozusagen nur nur auf eine Seite schauen würde. Bias einbauen. Ja, das würde würde uns selbst nicht wirklich etwas bringen.
0: Frau Achter, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich hätte noch Fragen für drei Jahre, aber vereinbart ist vereinbart. An eine, jetzt eine, eine gute Stunde. Danke für Ihre Zeit.
1: Danke vielmals. Danke vielmals. Äh,
0: Danke fürs Zuhören euch. Das war eine weitere Folge des Medienradio. Ich, mir ist immer noch kein besserer Name eingefallen, wenn euch einer einfällt. Ich bin für Hinweise dankbar. Nichtsdestotrotz, vielleicht zählt der Inhalt ja trotzdem noch was. Ich danke fürs Zuhören. Demnächst mehr auf diesem Kanal. Mein Name ist Philipp Banse. Bis dann. Tschüss.